2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老妈。<吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。国产动画电影《哪吒》上映之后，获得了几乎一边倒的好评，而电影里反映出的孩子教育问题也值得我们深思。为什么顽劣不堪的魔丸哪吒，会最终成为了人们心中的英雄？而乖巧听话的灵娃敖丙，却变成水淹陈塘关的坏人。一个好的社会环境，对于孩子人格的形成到底有多重要？当孩子处于叛逆期的阶段，他的所作所为，家长应该如何对待？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子是哪吒还是敖丙，取决于你。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，大家
1: 好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师，欢迎木寒老师。大家好
1: ，木寒老师和我们一样啊，在这个暑假都看了一部被周围所有人安利的一部动画片。
2: 啊，是的，哪吒，哪吒，对，我就是带着我的儿子看完哪吒之后呢，我比他激动，嗯，就是某一些场景啊，特别是那个小哪吒咬他妈妈，然后呢，就是妈妈还忍着疼说啊乖，然后我那一刻我就有点热泪盈眶，你说我这感情来的太快，这部电影
1: 有两个小时，你为什么会这个
2: 点？要当然后面还有很多感动的地方，就是说从一开始我就觉得吧，这个人物画的也很漂亮，然后一开始爸爸妈妈，尤其是妈妈这种无私。的爱，我有代入感，不好意思。<笑>就是今天把木寒老师请来直播间呢，咱们也是想聊一聊，就是看哪吒这个片子，我们从当中可以吸取到的一些教育的想法怎么样点，对观点？啊、观点嗯，嗯呃，木寒老师对哪一段印象深刻？我先说一下，我老公对哪段印象深刻啊？哦、你就觉得挺有意
3: 思，哦、他就对那个哪吒每次被关到房间里唱的那些吊儿郎当的歌特别喜欢，<笑>记得特别清，他在学。嗯，然后呢，我就会在想，真的。是每一个人，他都会根据自己内心的一些渴望的，或者是被打动的，就是一些点去找嘛。啊，然后就我们从心理上讲，这个其实有点像是一种投射或者移情嘛。嗯，你看我老公关注的就跟灵儿完全不一样，对吧？他一想到就是那吊儿郎当的哥，你知道为什么吗？嗯，因为我老公从小是被严管的呀。哦，他很乖，其实他特别乖。啊，他可以一个人在五六岁的时候，一个人在家待一天看书，被锁在房间里都不出去
2: 。那我可不可以理解，他内心其实是想像哪吒那样？是啊。所以他找了像孟涵老师这样子，啊、因为我是特别胆大的哪
1: 吒那个样子啊、嗯，啊，我倒是对负责看管哪吒的那两个人、那两个士兵抠、啊、鼻屎的那个细节都很深刻。啊啊<笑>就是整部戏哈，确实很美，是的。然后呢，你看主人公哪吒的这个整体的形象，那是彻底颠覆经典作品哪吒给我们的印象。嗯、对，烟熏妆画的，嗯，啊，那种整个人是颓废的那个感觉。是的,是的，是的，这一下子就把很有感。
2: 然后穆寒老师当时带着儿子看，儿子看<对>，喜欢家去看的，什么点
3: ？儿子喜欢的是那个搞笑的一些点吧，嗯、就是特别是他们弄成一个方块的时候，嗯、然后那个、哦、好好太乙真人在那放屁、啊、牙什么那种，<笑>好多孩子好像都喜欢那些点。屁都喜欢好好对对对，而且儿子可能也比较喜欢小哪吒，就是很拽的那些样子吧，啊、嗯嗯嗯，他就觉得挺有意思的。可能小孩更关注的是跟他很相似的一些童趣和符合他这个年龄的一些行为的东西。嗯
2: ,嗯所以哪吒这一个角色，他其实是很多小孩的一个缩影。对，我就是一个熊孩子。对，但是呢，爸爸妈妈对我的态度其实是后续看怎么发展了。对，对如果你像李静夫妇这样子的话，一直包容他，他就不会是磨完
3: 。嗯，对，应该这么说吧，就是好像之前我们探讨的，觉得所有人都会在讲哦、呃，你要是对孩子一直怎么样，孩子就一定会怎么样。嗯，但是说实话，这个真的是理想化的状态。嗯，对吧？你看我们现实生活中的父母，首先第一点，我们是不知道我们的孩子是灵丸还是磨完的。哦<诶>， oh,
2: 不,对不对，不对。穆寒老师，我觉得大部分的家长会觉得自己的孩子都是灵丸。啊、<笑>
3: 对，就是你是不知道，但你这么认为啊，对对，对对吧？哎、我不知道，啊、但我认为他是灵丸。我们有句
1: 话叫“种瓜得瓜，种豆得豆”，嗯，就是刚才呃穆寒老师的意思有隐含说，你,你有那颗强烈的种瓜的心，未必可能会得到你心目中的那颗瓜。嗯
3: 、对，为什么呢？你看现实，我们的父母也好，或者我们每一个人，其实都是嗯、呃、说难听点，都是虚伪的。嗯、你看，我们呃心里一开始。抱着这个刚出生的娃，都会想啊，这就是一个小灵丸对不对？嗯、哦，他那么善良，那么可爱，这么小天使，我要把他培养成什么什么样？但是在现实生活中，随着他年龄的增长，你会发现，你时而你就会变成天使一样对他，时而你会像恶魔一样对他，嗯、对吧？你并没有真的像那个电影里面哪吒的父母，他们是不是始终如一的像天使在贯、嗯、贯彻，对不对？嗯、但是你说你能够真的做到始终如一吗？而且我我是认为这个电影它很有。意思的地方在哪里呢？就是他一开始就给哪吒的父母清晰的定义了，你家这个就是坏蛋，哦、就是魔丸，对不对？对他父母才有这么大的决心说啊，因为已经知道他坏，所以所有的事情我都得忍，我都得坚定。是但是我们不一样啊，我们生了孩子，没有人跟你说你家
2: 孩子就是恶魔。
1: 生活啊，它不是一个既定的剧本，对对对，我们不可能像电影一样的从一开始就知道人设的方向。是的，所以生活更是一件开放性的结
3: 局。就是
2: 因为没有人告诉我他是好的和坏的，所以我在不断地。自我怀疑，人家说牛的父母不就是坚定的坚信自己的孩子未来以后肯定很棒，说我生的孩子不会差吗？当我开始发现他有一点点磨的性质的时候，我就开始怀疑啦。是啊，所以我我说我们很多父母他其实是
3: 比较来来来回摇摆的。嗯、那你想，其实我个人认为，我觉得呃人身上好与坏是同时并有的。嗯、这个电影它很好，它把一个孩子拆成两两半，你看到没有？它本来是一个整体的一个球。啊、对不对？然后拆成一个灵丸，一个魔丸。对
1: ，一个是混世的哪吒，还有一个出淤泥而不染的敖丙。对，<是>然后
3: 呢他用了两种纯粹的教育模式展现给我们看：一种是完全理想化的，哇，这样哪吒的父母；一种是另外一种我们讲的那种很狠的，嗯、为了目标绝对不考虑孩子任何感受的父母，对不对？包括他的师傅跟他那个龙王的父亲都是这样对那个敖丙的。嗯、那现实生活中，我们的父母其实是这两种父母的结合体啊。嗯，<他>没错、啊，对不对？他不可。可能绝对是哪吒的，父母也不可能绝对做到这个龙王。孩
1: 子展现出天真、浪漫、可爱一面的时候，我们的那颗心就是对待他。
2: 对，就是哎呀，啊、你也像天使一样
1: 。如果他是个熊孩子的时候，你还会有好脾气对他吗
2: ？那呃，穆涵老师是不是，如果我们相对的单一，嗯、就是我变成龙王的那个方式，嗯、或者变成哪吒爸妈的方式，嗯、我反而更容易出人才，可以更容易让孩子卓越，但是不一定会让他幸福。
1: 卓越这个字什么意思？是他可能会成功，但是成功他没有那个好坏之分嘛，对不对？它成对成
2: 功只是一个社会评价，对,对、嗯、一
1: 个正向的或者是反向的。是的，嗯啊、
2: 所以说这个电影啊，它剧本背后的这个设计还是有一定心理学背景的，我们可以这样说。对对对这部戏
1: 为什么现在被所有国人津津乐道的，就在于它故事的架构从人性。从三观对都是非常值得去推敲的，对他、嗯、有这个话
2: 题感，有话
1: 题嗯，嗯是。是一部好剧，并不
2: 空洞。我在想，可能跟这个导演他自己的人生经历也有关。这个叫饺子的导演，他上大学的时候学的是医学，嗯、哦，本来毕业可以当一个医生，就相对稳定、挣大钱的。嗯、结果呢，人家大三的时候呢，觉得动画很好玩，开始自学三维动画软件。毕业之后，在一家广告公司上了一年班，辞职，宅在家里三年半的时间，靠母亲一千多元的退休金支撑，一个人就一个团队制作了被网友。称为华人最牛原创动画短片的打《打打个大西瓜》好获了很多奖。嗯，那你发现他的这样的一个背景，他就可能跟创作团队能够研究出这种父母对孩子无限的支持这样子的一个故事原型。是的，呃
3: ，其实所有的电影背后都跟这个导演和编剧本身的经历是有关系的。嗯，就包括我们心理学的研究也是这样的。嗯、心理学一开始是用什么样的一波人研究出来的？自己有病？是<笑>不，不是，是由英国的一。多贵族的孩子们，因为他们在很小就要被送到贵族学校，然后他们是寄宿学校，然后他们是要跟父母分开的哦，啊，所以是用这一波人研究出来的。他然后研究出来，一开始他们都会研究，比如说分离呀，嗯，什么就是不好啊、压抑啊，都是负面的，因为他们感受到这些痛苦。慢慢的到塞里格曼以后，呃，才提出我们老是研究人类的那些负向的，那越研究越糟糕，最后觉得全人类都是神经病。<笑>然后塞里格曼才提出，我们应该研究有些人虽然经历。为痛苦，为什么他能够健康的活着？哎、嗯，嗯、我们才转向积极心理学。所以，他所有的都是有他背后这个他本人的一个动机和生活的这个经历所决定的、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。今天我们在长八辣妈节目当中啊，来聊这个夏天很火爆的一部国产动画《哪吒》，当然就会冲着这个亲子教育的这个点去的。嗯、我们在电影当中能够看得出有好多点特别值得我们去来聊，就是当一个熊孩子的成长。他的环境是什么样的，会作用到这个熊孩子身上。这是真的。对，李静夫妇这么有爱和包容心对待这个熊孩子，<对>其实我说句实在话，那个作用是太有限的。就他闹，他还会继续闹，不会因为你父母的爱那么永恒、那么持续而有扭转。嗯、啊！但是你看这部戏当中。街坊邻居对孩子作用却非常的直接。
0: 嗯，当
1: 孩子的那个有一点点还未泯灭的那一点点的善良，想要出一个小火苗露头的时候，街坊们的那个评价还是负面的、啊，所以还是持续对这个孩子有这个打压的作用。嗯、所以我们说，孩子在一朝一夕之间变得不再被我们认识，我认为是一个非常实际。和现实的意义对不对
3: ？呃，是的，我觉得你讲的特别好。嗯、我感觉那些街坊邻居其实更相当于我们现在面对孩子教育时候孩子所面临的群体，嗯，同学呀，同学呀，<师>学,呀学校以及社会，嗯啊、嗯嗯。我举一个我侄女的例子，她是初中没有考上高中的，后来复读了一年，虽然考上了，我就告诉她不要上。她家人都很惊讶，说为什么考上不让上？嗯、我说上幼师，因为以她考上高中的分数上幼师，她是佼佼者，嗯，是不是改变她的环境？是。但如果她以她这个分数上高中，他就是落后者，他始终是被打压的。嗯、所以
1: 一句话来解释慕寒老师就是：宁要鸡头，不要凤尾。
3: 应该说看在什么时期，在建立孩子自信的时期，我是这个观点。于是我侄女在两年以后的幼师生活，一跃成了班长、文艺部长啊，各种，然后成了一个佼佼者。嗯、然后自信也出来了。于是三年以后，她减掉了二十八斤的肥。哇、嗯！就是因为自信出来了，一切都会好嘛。那当他真的自信以后，他是。氛围还是鸡头，由他自己选。但是在他建立自信之前，我建议你一定要让他先建立自信，有这样的一个环境。你想，你再自信，我也遇到过这样的案例：从阜阳的这个很好的初中转到合肥，结果本来在阜阳是非常好的一个孩子，到了合肥一比较，发现。在这个中学里面不算什么，
1: 就是两地的教育的高低是不同的。对，他两所学校，嗯、两个地方两所学校也不一样。对
3: ，尤其英语，人、啊、因为你要知道，很多孩子在合肥孩子他很小就学英语了，嗯、但这个孩子他是也就是跟着初一才学英语，在在那个地区，然后过来以后发现他跟别人的英语简直就是天地之别，嗯、于是到初二的时候他极度的自卑，嗯、啊，那你想这是不是刚才你讲的，这就是街坊邻居和社会环境给到他的影响
1: 、嗯？街坊邻居社。会。社会环境对一个孩子的作用到底有多大呢？我们稍微休息一会儿，广告之后继续来
2: 聊。关于和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题。我
1: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯？不是后来
2: 通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求的
1: 。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀。
2: 你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸
0: 爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。国产动画电影《哪吒》上映之后，获得了几乎一边倒的好评，而电影里反映出的孩子教育问题，也值得我们深思。为什么顽劣不堪的魔丸哪吒会最终成为了人们心中的英雄，而乖巧听话的灵丸敖丙却变成水淹陈塘关的坏人？一个好的社会环境对于孩子人格的形成到底有多重要？当孩子处于叛逆期的阶段，他的所作所为，家长应该如何对待？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子是哪吒还是敖丙，取决于你。那之后，欢迎您继续锁
2: 定《潮爸辣妈》。今天直播间，小欧跟灵儿请来了慕寒老师啊，大家一起聊一聊《哪吒》这个电影，嗯、我们来反思一下，我们有没有李静夫妇做得好，嗯、甚至呢，哎，你有没有比他做得更好的地方、哎？我
1: 们在节目的上半部分聊到了说，我们给孩子创造一个环境，我们把街坊邻居用环境来比喻，像街坊邻居那样，如果不好的时候，会给孩子带去。就是不好的这种感受，是的，甚至很可能会摧毁孩子好不容易建立起来的自信心。是的，所以李静夫妇啊，我认为啊，他做错的一点就是他没有当年像孟母那样。哦。孟母三迁为了什么？那是为了孩子能够有更好的学习环境。你还知道一个细节？孟母三迁是的，就是。孩子在那儿学习啊，外面那个集市啊，卖肉的呀，嗯、卖菜的呀，其实这是很稀松平常。对，老母亲说这不是不好，对，这让我孩子会分心。嗯，于是我要再搬家。
2: 对对，所以你的意思是说，是李静夫妇应该搬家，而不是应该是跟那些街坊邻居做这个解释
1: 、啊？你是简单的引申，我的意思说，孟母三迁真正的含义不是老母亲矫情，而是他。努力地给孩子创造更好的成长环境。
3: 是的，我是认可的。嗯，为什么呢？因为你想一个小苗苗刚发芽的时候，你就直接给它放在一个风吹雨打的地方，它通常有可能就夭折了。嗯，那么，所以在它们幼小的时候，我们是要保护的，嗯，因为你要给它的根基奠基的是一种更好的、更宽泛的、更包容的、嗯、更善良的一种状态。嗯，啊、呃，那如果你小的时候就把它放在那个，比如说垃圾堆里，和放在一个肥沃的土地上，这个苗苗长得肯定是不一样的
1: 。所以你知道，在这个已经播完的这个《小欢喜》这部电视剧当中。那个那个叫小区叫什么小区来着？特别火、啊，是的，就是因为跟那个春风中学是隔街相望，所以所有应届的考生都会住在这里。嗯，他们会在高考前会发灯笼、发对联，营造气氛，营造那个气氛，这个环境。对，这
2: 招啊，现在已经被一些房地产商学去了。了了是的，是的。
1: 的还有这个什么高考之前会有什么誓师大会？嗯，对对对，环境。对，它真的能够影响到人
3: 。是这样的，所以呃，爸妈们去选学区房，它不是没有道理的。嗯、但是选学区房，它又有一种叫做双刃剑。嗯、你想，如果你的孩子能跟得上这所学校的孩子们的水平，嗯、那就是好事。是吗？嗯、<错>啊，大家都在学，对吧？嗯、如果你的孩子进去一下子就是，对我也见过呃，就是某所小学很好的小学里的孩子，好不容易被送进去以后，父母说太累了，因为原来要付出这么多
2: 的配合才能让孩子。符合老师的要求，嗯、但是穆涵老师，你觉得现在有多少家长会用尽了所有的关系跟钞票把孩子送到一所重点学校的重点班？然后他会跟孩子聊说啊，你在班上是落后几名啊？那你心里会不会难受啊？你会不会有这种压力？那我把你调到一个普通班，你会不会心里好受一点？我相信不会有家长做这个事儿吧？是啊，如果你不这样聊的话，你至少得做
3: 到什么？那你就得做到像那个大父母那样子了，就是你无论怎么样，我都相信你，相信你，嗯、相信你。你要给他。他家庭当中的一种环境，因为我们刚才说了，环境除了社会、学校嘛，还有家庭啊。你要知道，他越小受到家庭的影响越大，对不对？特别是北京师范大学做过一次研究，最后得出结论就是，十二岁以前，父母对孩子的影响可以高达百分之八十到七十
1: 。所以你看，李静夫妇做的事情就是这样，就是把所有的爱都给了孩子。但是，嗯，好像时间没有给孩子，是不是？
3: 对，就是你看，我觉得李静夫他也并不是一个完全完美的父母啊，因为他们陪孩子时间非常少，嗯、所以你看那个呢，大抱怨的最多就是你们根本就没有时间陪我玩，嗯、呃，妈妈陪他踢一个毽子，然后也就那么一个场景，其他的没有多少时间，都
2: 是他的佣人仆人在陪着他嘛。哎、哦，这个过程当中，妈妈说了，说，嗯、呃，还不就是因为你是魔丸投胎，所以大家都不喜欢你，我替你,么么我替你出去，嗯、对我为你
3: 好出去斩妖除魔。父母的一厢情愿，嗯、但是不是孩子心里要的？就是在
1: 孩子心目当中，我只需要你是我的爸爸妈妈，
3: 对你陪着我其，
1: 其他的角色我不要，我只要我要的那个角色
3: 。是的，所以就是我们在这里再讲回来，但很多父母说，那难道我不上班，我就一天到晚陪着孩子吗？<笑>也不是这样子。我们在这里提倡的是什么？就是高效陪伴，既要高效，那高效就像李静父母那样学习，但是又要有一些时间，比如说你每天能够抽出三十分钟的
2: 全神贯注的陪伴，其实也就是。就够了，这些
1: 小朋友真的太重要了
2: 、嗯。哎，你知道吗？嗯、就这种有效陪伴啊，呃，就拿这个陪写作业来说，我曾经问过儿子，我说：“你是希望我在你的后面，就是也有一个沙发坐在那儿看书陪你，还是你希望我坐在你的身边？”嗯，他说：“我希望你坐在我的身边。”就是这么近的距离，他觉得这样才安心，或者他有什么问题，或者他看到，就是他真的看到妈妈也在看书，他就哦，我才发现，我只坐在背后都是不够的。对，我们把坐在身边
3: 的这叫做联合专注力，也就是说白了就是环境的影响，嗯、因为他能看到你你在那专注，他自然就会容易进入到一种状态。嗯嗯、啊，所以我们说了，父母们既不要像李静夫妇那样子，就是。太少的陪伴孩子，我们也不是建议说你天天陪伴孩子，啊、呃，那有天天陪伴孩子陪错的，还不如不陪。
2: <笑><笑>所以一
3: 天半个小时给孩子就是放下手机，嗯、放下一切，就是像孩子一样充分的跟他在一起玩
2: ，嗯、去感受他，就足够了。嗯嗯、在这个片子当中呢，还有一段让我印象很深刻，就是这爸妈啊很善于编谎言，<笑>他们好多的桥段都在骗哪吒，<的>对不对？是的。是的是的然后这个骗呢，还让我想起曾经看过一个故事啊，说有一个妈妈第一次参加儿子的家长会，老师直接就说了。你家那孩子有多动症，在椅子上面连坐三分钟都坐不住。哎，你赶紧带他去医院看吧。
1: 就是特别不好的话嘛。
2: 对。然后回家之后呢，孩子就问妈妈：“老师找你单独聊天说了什么？”妈妈看着孩子的眼神啊，鼻子一酸，就就差点就哭了嘛。他说：“老师说你很棒，原来能坐一分钟，现在能坐三分钟了呢。”嗯。然后那天晚上孩子就吃了很多饭，然后情绪也很好，嗯、然后就用了这种类似的骗局，一直
3: 在鼓励自己的孩子。是的，呃，我是非常建议像这位妈妈这样来做的。我还是那句话，在孩子小的时候，你是需要先建立他的自信的，所以你要成为一个转化器，你不要人家说什么你就搬回来给他什么，因为他还没有足够大到说可以客观分析啊，说怎么怎么样，只有一个自信的人，他才能够真正的更客观的分析自己。没错，对吧？不自信的时候。他是没有办法客观分析，他会很敏感，他会很更加的打压他的状态。所以我，我我是很提倡很多爸爸妈妈都这样去转化。等到你的孩子就是到了成人的状态，十八、十七八岁的时候，呃，他已经取得了一些成就，学习上的感受自信。然后你有的时候跟他说一些话，你就不需要老这么就着他了，嗯、就可以更清晰的告诉他，<观>对，哎，嗯、你现在专注力，比如说是在十五分钟，那如果你能达到二十分钟，是更优的一个状态，嗯，嗯就可以了，你不需要在那个这么卖力。<笑><笑>对，据说，但<笑>但是前面一定要先这样做。<是>嗯
1: 、当你们所有人目光都专注的盯向那个烟熏妆画的特别酷的哪吒的身上，嗯、我在观剧的时候，我反而把心思放在了敖丙这个角色身上。哦、我内心深处就有一种对于这个小龙王子啊，敖丙有一种莫名的一种好感。嗯，好感是来自哪里呢？可能就是因为他本身就灵婉出生，是的，所以他的天性就是善良纯真。我觉得更重要的就是，他的父王，嗯，就像那个就所有这个传统老父
2: 亲为了家族的这个啊大 boss 幕后
1: 那种邪恶大 boss， 还有一个他的师傅也不咋的，也申公豹就是那种初衷就不太好。是，可是他在这种成长环境之下。我发现他长得还不错，是的，功夫学的也还好，<的>还很善良，是的，所以我对于他投以很大的这个好评啊
3: 。哦，那我就是把你这话引过来，你这样想，就是敖丙的父亲和他的师傅申公豹，其实你看给敖丙带来什么？是不是高超的技能？是、嗯，对吧？对，非常好的气质，嗯，对吧？嗯、其实，呃，如果我们是很一直就想着，我就一定要把你培养成才，我就像一个狼爸虎妈这样子，嗯、最后的结果是有一个地方是好的，就刚开始我们上半段讲的。嗯这个孩子会很卓越，他技能很高超啊，对不对？但是他不会很幸福，因为什么？我们讲一个案例，就是小天天布兰妮的案例。他成了国际范儿的大明星以后，突然有一段时间，大家发现他吸毒，然后又就是各种负面对，又增肥，各种负面新闻。然后他被采访的时候，他就跟他妈妈说了一句话，他说：“我终于成了你想要的那个样子，但是现在我可以做我自己了吧？哪怕我自己很糟糕，在你看来是一无是处，那但是我喜欢我自己，我就要这样做。”是。
1: 是，嗯、布兰妮她的家教其实还是蛮严的，非常严，而且她的经纪公司对她的保护和控制是相当了得的。是的，因为她必须要按照那个人设，什么人设？就是小甜甜、嗯嗯、那种新生代国民少女的感觉对，日日形象，<对>你知道吗？就是各方面都是无懈可击，嗯、唱。跳形象为人处事，所
3: 以想不想敖丙的成长过程啊
1: ？哎，你这么说很像、啊，对<吧>但是他那个形象一下子崩塌。
3: 对呀、啊，嗯、就是敖丙在最后的时候，不也是在他父母眼中崩塌了吗？他的师傅都说了，我明明是为你好，结果你看你现在搞得多糟糕。嗯、那我们就在想了，呃，可能会想，那难道我们都要让孩子最后卓越以后夸他把自己搞得很糟糕？然后这怎么办？这个代价好可怕。是啊，所以我们才一直强调，你要让他从小就有一定的机会去叛逆啊。嗯、他有一些，只要。不是大原则上的事情，你都可以让他去尝试。我举个例子啊，我遇到一个初三的男孩子，本来成绩很好，后来又不愿意上学，然后在家里瞎折腾。有一天问他爸妈说：“我要染发。”爸妈说：“啊，怎么可能染发？”我说：“初三的小孩。”对，我说去染。想染什么样染什么样子，然后他父母说这还得了？我说染两三个月，你儿子就不会在这个地方再纠结了。然后他父母不相信，说这怎么可能？我说莹莹，他莹莹反正不上学了，他在家里待着，再不给他点折腾，他就疯了，他有可能是会离家出走或者不知道干什么事情出来。后来父母硬生生的在我的建议下，好就给他染了头发。结果现在已经差不多四个月过去
2: 了，他说他儿子已经把头发染成基本正常的状态。了。哎，这个例子啊，我在想是因为慕寒老师你。你有这个呃心理学方面的背景啊，以及你看了这么多案例，你知道这个事儿它不是一个整个人生阶段的大事，<对>但是大部分的家长是在当下就觉得这这,这已经不行了，我控制不住了，这个未来会引发成他成为一个呃不听话的小孩儿，跟这个坏人走到一起的开端，是
3: 因为他的父母忘记看到这样一个问题了，一方面他儿子是要跟他们就是决裂，嗯，一方面是要染头发。他们好像觉得，为了让你不染头发，我可以跟你决裂。我就问他哪个重要啊？是
1: ，当然是
3: 染个头发以后，他不能一辈子都染吧？他过了瘾就过了，因为。特别是青春期和我们讲这个，就零到十八岁期间，他是特别变化的一个过程。他不是说今天这样了，好一辈子都这样了，从来没有哪个孩子定格在某个时间里，嗯、也没有哪个人是定格在某个时间里，对不对？我说你呃，允许了他一个不伤大雅的一个地方去叛逆，
2: 嗯、他就会在一些地方去同理你。哎、嗯，那这是不是也像哪吒？父母其实一直给他机会叛逆，叛逆叛了那么久。
1: 我想到了一首歌里头，就摇滚歌里头有句歌词是这么唱的，嗯、就是他为了想叛逆。怎么样表现叛逆？就是说我先养个长发，再剪个秃子。<笑>是
3: 啊，所以你看小天平后来叛逆了一段时间以后又回来了，他<是>后来又开始减肥，又开始重新回到社会认可的状态下，嗯、那个时候他心才踏实下来了。嗯、就是不是说我们最后孩子卓越了就不好，是好的。嗯、但是如果他不经历一个叛逆的过程，直接卓越了，全部按照你的模子哐哐哐被框起来了，他最后会有一个非常大的反弹力，反弹回一个可怕的状态。其实他自己也并不一定要要一个什么的。那么胖又吸毒的状态，但他为了证明你有多失败，嗯，然后他会牺牲他自己，嗯，所以我们在整个教育过程当中，我认为就是说，在敖丙这个师傅跟父亲的这种严格规范下，和在哪吒父母的这种完全的一个理解纵容下，对不对？同理下，我觉得两者之间取平衡，嗯
1: 、取平衡，对、啊、你
3: 怎么取和取平衡？说实白了，那就是智慧。那智慧怎么得来学习啊？嗯，啊、怎么学习呢？我听我们节目呀、啊。我觉
1: 得现实生活当中的每一个孩子，其实。这都是幸福的，因为每一个孩子都是集魔玩和灵玩一身、嗯。是的，重要的开发工作在于我们父母的身上。啊、
2: 呃，如果说你的孩子最近看了电影，<的>口头上呢，呃，还在回味那段屎尿屁啊，或者是念着哪吒现在正在念的这一段、嗯、这个儿歌哈，嗯、你会不会说，哎，不能那样，这个这个不行。那其实你又是在是是对我跟我家儿子一起
3: 在唱这个儿歌，我一起在说屎尿屁，然后我们很开心，因为我说了无伤大雅，不是绝对原则的事情，我都让他叛逆，嗯、所以我，我我儿子一个星期可以有一天不洗澡，一天不刷牙，一天不洗脸，嗯、他可以自己选。然后我后来发现，他常常是
2: 把这个权利忘掉了。<笑>非常高兴，请到了莫涵老师跟我们一起来聊更多关于亲子育儿、两性关系的话题。大家持续关注我们的潮爸辣妈
0: 吧，下期见，拜拜，见，拜拜。